0: Leren is van alle tijden. Maar hoe wij mensen leren, dat is relatief recent. Vroeger dachten we heel anders over leren. Nu weten we dat prikkels via ons zintuigelijk geheugen binnenkomen en verder verwerkt worden. In deze nieuwste aflevering ontdek je wat de effectieve leerstrategieën met elkaar gemeen hebben en hoe je dit in je les kan toepassen. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken... alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? En het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en bij het Leerlab heb ik een grootse missie... Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen. Zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor je leerlingen. Ja, en zo ook deze week weer een aflevering. Ja, ik heb me vorige week toch... Ik weet niet wat er me gebeurd is, maar... Ik neem natuurlijk altijd de podcast van tevoren op, niet op de zondag zelf. En dan plan ik hem in, zodat hij automatisch online komt op zondagochtend 10.01. En toen zat ik vorige week heel even in de, de podcast app te kijken. En toen zat ik te kijken en ik ik, nu al de nieuwe aflevering online. Had ik met mijn domme kop de aflevering op zaterdag gezet, ja. Dat soort dingen heb ik dus eigenlijk nooit, maar uh, nu dus wel. Niet heel erg handig, maar goed. Um, ja, uh, inmiddels... Uh, <gülh�> uh, 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 ik heb er maar niet te veel aandacht aan besteed, maar ik dacht... Nou, ik heb ook verder niemand daarover gehoord. Maar het grappige is... Uh, ik denk, ik uh, vertel het jullie gewoon zelf even. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt uh, een uh, hele leuke week heb gehad. Ik uh, ik uh, ben wel een beetje langzaamaan uh, wat meer, uh, meer aan het doen. Afgelopen dinsdag ben ik bijvoorbeeld naar uh, Meppel geweest... want daar liggen onze agenda's. Daar moesten nieuwe brievenbuspakketjes heen... voor de mensen die onze agenda via de webshop bestellen. Uh, want die gaan als zoete broodjes over de toonbank. Dus dat was heel erg leuk. Ik had dinsdagavond echt supergaaf. Een uh, hele leuke club. Uh, mensen die hebben deelgenomen aan de gratis masterclass... Twee of drie keer per maand geef ik de masterclass. En nou ja, nu heel even. Um, en uh, ja, dat was gewoon een hele enthousiaste groep. Heleboel leuke vragen, heel betrokken. Um, en uh, ja, dat was heel leuk. En denk je nou, hè, masterclass, uh, wat, hoe? Nou, in de omschrijving van de aflevering heb ik een link gezet. Als je daarop klikt, kom je op de, de pagina met meer uh, informatie. En daar kun je gewoon gratis en vrijblijvend aanmelden. En ik zou het natuurlijk heel erg leuk vinden om ook... jij, degene die hier achter de podcast zit, zit te luisteren... dat je eens een keer aanwezig bent bij de masterclass. Zou ik echt heel erg leuk vinden. Nou, um, woensdag ben ik vrij. Um, want ik heb mezelf uh, voorgenomen aankomend schooljaar... Uh, uh, op woensdag in ieder geval vrij te nemen omdat ik afgelopen jaar heb ik heel veel gewerkt. Maar uh, werk is natuurlijk niet alles. Dus woensdag uh, had ik vrij. Zijn we lekker bezig geweest in de berging. Dingen uitgezocht. Uh, wat kan naar de, naar de stort. Wat kan naar de kringloop. Uh, nou, was echt heel fijn. En uh, donderdag gisteren. Gisteren, ja, ja, voor jullie natuurlijk niet gisteren, hè, als je dit luistert. Maar uh, lekker uh, bij iemand op kantoor kunnen werken. Dat maakte heel erg, uh, dat ik productief aan de, aan de slag kon gaan. Dus dat was echt heel fijn. En vandaag echt heel leuk. Een leuk gesprek gehad met Petra. Um, met uh, iemand die geïnteresseerd is in de mastermind. Want in september begint natuurlijk weer een nieuwe groep... Um, Mastermind, goed om te weten dat die aankomend jaar ook maar één keer wordt aangeboden. Dus wil jij meer leren over motivatie bij leerlingen? Wil jij leerlingen in beweging krijgen? Wil je je gesprekstechnieken één op één en je groepsgesprekken in je lessen onder de loep nemen? Wil je aan de slag met weerstand? Wil je aan de slag met leren leren en daar nog dieper op ingaan? Wil je aan de slag met plannen en daar dieper op ingaan dan... Uh, nou ja, en het maken van een effectieve les. Um, stuur me dan even een berichtje. Want dan uh, kunnen we even een belmoment inplannen. Want ja, ik kijk altijd wel. Hey, is de mastermind geschikt? Pas je bij de groep? Pas je bij, hè, wat is je voorkennis? Wat weet je al? Om zo te kijken. Nou, en daarna had ik dus ook echt superleuk nog een gesprek met uh, Yvonne. Yvonne is... Um, Iemand die ik één op één coach, die heeft een uh, traject bij mij, echt heel leuk. En zij is haar eigen bedrijf begonnen. Zij, werkte, uh, uh, zij deed al werk voor middelbare scholen, uh, waarin ze leerlingen één op één ging begeleiden op het gebied van leren leren. Eigenlijk is ze leerexpert. En uh, ja, ik begeleid haar. Hoe kun je nog meer uit je leerlingen halen? Uh, hoe heb ik dat gedaan? Ook hoe heb ik mijn bedrijf opgezet? Dus het was, echt, uh, ja, het was ook echt een, uh, echt een feestje. En nu de podcast opnemen en dan uh, lekker weekend. Uh, lekker naar Zwolle, naar mijn schoonzusje. Uh, en morgen lekker ergens uh, als verrassing in een hotelletje slapen. En ja, nou, uh, mag helemaal niet klagen. Nou ja, uh, genoeg daarover. Want vandaag gaan we het hebben over ja, ja, leren leren. Over de effectieve leerstrategieën. En het leuke is dat al die effectieve leerstrategieën één hele duidelijk gemeenschappelijke kenmerk hebben. Nou ja, dat leren... De laatste tijd hoor ik heel vaak van mensen... Hey, um, ja, Laura, uh, dat leren leren is ineens hot zeker uh, sinds corona. Dat is een uitdaging bij leerlingen. Dat is zeker niet het geval. He, want leren is van alle tijden... Maar de laatste jaren leren wij steeds meer over hoe wij mensen leren. Dat is echt relatief recent. En vroeger dachten we ook echt heel anders over leren. Volgens mij was het zelfs dat je via bepaalde uh, uh, de stof in je ogen kwam. Nou ja, heel vaag. We weten nu natuurlijk dat de prikkelt dat de informatie via ons zintuigelijk geheugen binnenkomt. En dan verder wordt verwerkt ja, of wordt vergeten. En nog steeds um, in de tijd van nu zijn er gewoon onwijs veel misconcepties over hoe mensen leren. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom ik het Leerlab ben begonnen. Ik wil de leerlingen helpen bij het leren, leren en plannen. Hè, want ik kwam er al heel snel achter dat het heel vaak niet gaat over de inhoud. Maar juist uh, op het stukje aanpak, hoe doe ik dat nou... En um, ja, inmiddels heb ik natuurlijk mijn missie ervan gemaakt... om met zoveel mogelijk docenten, scholen dat te doen... en hun de juiste informatie geven... jou de informatie geven over, over leren, over studeren... en al die misconcepties de wereld uit helpen. Misschien ook leuk om binnenkort een, uh, een aflevering over die misconcepties te doen... zoals bijvoorbeeld um, of je een beelddenker bent of... Um, nou ja, uh, uh, of niet. Uh, daar vind ik het heel leuk om over te lullen. Uh, maar goed. Uh, los van dat. Um, is leren dus al heel lang een uitdaging. Voor leerlingen. Hè? Of dat effectief leren. In 1916. Stond in. Uh, How to study effectively. Van Guy Whipple. Dat leerlingen en studenten nood hebben aan het ontwikkelen van productieve leerstrategieën. Zij weten dus niet hoe ze het beste kunnen leren. En um, ik weet dat wel... En als ik dat weet, kan ik die informatie weer met jou delen. Als ik die informatie met jou kan delen, kan jij dat weer met je leerlingen delen. En zo kunnen we ervoor zorgen dat dat leren leren, of dat effectief leren voor leerlingen steeds minder een uitdaging wordt. Want als we kijken naar de effectieve leerstrategieën, hebben ze met z'n allen één hele belangrijke gemeenschappelijke kenmerk. Het leren voelt moeilijk. En voordat ik daar verder op in wil gaan... wil ik je wat uitleggen over leren en presteren. Want het verschil tussen leren en presteren... is vast voor jou heel herkenbaar. Hè, want tijdens de les ga je nieuwe leerstof uh, uh, aanbieden bij je leerlingen. Ja, die laat je de leerlingen inoefenen... Het lijkt best goed te gaan. Hey. Dus jij gaat je les tevreden en wel afsluiten. In je volgende les wil je verder bouwen... op de leerstof die je hebt aangeboden. Maar ja, wat blijkt? Een aantal leerlingen ja, slaan de bal helemaal mis. Alsof ze ineens alles zijn vergeten. Daar hebben we het toch over gehad? Joh. Ze presteerden wel goed... Hè, op de korte termijn, het presteren. Maar dat presteren is geen betrouwbare indicator voor hoe diepgaand leerlingen de stof hebben verwerkt op de lange termijn. En als we het over de lange termijn hebben, dan hebben we het over leren. Dus die korte termijn, waarin leerlingen gaan, laten zien dat ze het kunnen. Jij bent tevreden, hebben we het over presteren. En dat op de lange termijn leer, hebben we het over leren. En het leuke is um, dat professor Robert Bjork en zijn collega's um, ontdekten ook dat het um, uh, omgekeerde vaak geldt. Leerlingen die bijvoorbeeld... 10 oefeningen van hetzelfde type na elkaar maken, zullen direct daarna goed presteren, dus op de korte termijn. Ze hoeven namelijk niet na te denken over welke formule ze moeten inzetten. Ze hoeven enkel alleen na te denken over één en diezelfde formule. Ja, die moeten ze invullen en berekenen. Het oefenen gaat dus heel vlot. En het gaat natuurlijk veel vlotter dan leerlingen die oefeningen van verschillende types door elkaar maken. En ondanks dat die laatste groep verschillende dingen door elkaar maken... die laatste groep scoort vaak beke, beter op een, een toets of een tentamen. Ondanks het feit dat het oefenen voor hun veel moeilijker aanvoelde. En het is natuurlijk ook best ja, vervelend of misleidend eigenlijk... Misschien voor jou als docent, hè, want jij ziet de resultaten op het gebied van presteren in plaats van op leren, maar ook voor studenten en leerlingen zelf. Want zij beschouwen dat worstelen tijdens het presteren vaak net als een signaal dat ze het minder goed aan het leren zijn. Dat is nou echt balen, want het uit de weg gaan van die moeilijkheden tijdens het leren... is juist negatief voor op de lange termijn. Voor het leren. Dus als we kijken naar leren en presteren, is presteren op de korte termijn... en leren op de lange termijn. En in het voorbeeld wat ik natuurlijk net al noemde... Uh, daar gaat het over uh, het door elkaar gaan, het moeilijk, uh, dat het moeilijk aanvoelt, hè, die oefeningen door elkaar. En dat is wat die effectieve leerstraten gemeen hebben. Het leren, wordt, of het leren voelt moeilijk. En dat wordt ook wel wenselijke moeilijkheden genoemd... door professor uh, Bjork, Robert Bjork en zijn collega's. He, hij introduceerde die term. En uh, mijn Engels is niet heel sterk. Um, dus ik wilde eerst eigenlijk niet Engels term noemen... maar dan kun je er in ieder geval even op zoeken. Des Desirable difficulties. En uh, hij verwijst daarmee naar de condities die het leerproces bewust vertragen... Hè, de moeilijkheden. Maar het mooie van die condities... die moeilijkheden... die zorgen ervoor... dat de leerwinst op de lange termijn... veel beter is. Hè, dat concrete voorbeeld... wat ik net maakte... leerlingen die uh, tien opdrachten... achter elkaar maken met één en dezelfde formule... en leerlingen die dat door elkaar moeten doen... Dat moeilijk, dat voelt pittig, dat voelt dat het langzamer gaat, dat voelt alsof ze het misschien niet goed doen. Maar het zorgt er dus voor dat ze op de lange termijn uh, meer leerwinst is en beter leren, effectiever leren. En studenten die, hè, die oefeningen of leerlingen die die oefeningen van dezelfde type presteren beter dan de leerlingen die die oefeningen door elkaar zetten. En dat afwisselen van die type oefeningen of die type opdrachten, dat noemen we interleaved practice. En dat is een van de effectieve leerstrategieën. En ik noem hem switch en hustle. En dat afwisselen is direct een concreet voorbeeld van zo'n wenselijke moeilijk, moeilijkheid. Ja, ik moet het even goed zeggen. Er gaat ondertussen ook een sirene flink achter je buiten langs. Ik hoop dat je daar niet al te veel last van hebt. Maar dat afwisselen, dat is dus een voorbeeld van een van die wenselijke moeilijke, moeilijkheid die Bjork... Omschrijft. En als ik kijk naar alle vier de effectieve leerstrategieën: actief ophalen, switch en hustle, spreid in de tijd en dubbel in je brein, dan komt dat bij alle vier naar voren. Het voelt moeilijk. En als het moeilijk voelt, zijn leerlingen aan het leren. Dus als jij aankomend school, jij je leerlingen, je studenten graag wil helpen bij het leren, wil je dat ze effectief gaan leren. Zorg ervoor dat je uitlegt hoe dit zit. en Vertel dat ze het zichzelf moeilijk moeten maken. Of zelfs moeilijker. Neem verschillende leer, leermanieren onder de loep. En vraag welke voelt heel moeilijk. En ga er dan samen lang één maand één van die manieren proberen. Het is echt belangrijk dat leerlingen actief bezig gaan met de stof. En de stof gaan herkneden. En laat ze er een nieuw product van maken. En ja, ik weet dat dat inspanning en tijd kost. Voor jou als docent, voor je leerlingen, voor je studenten. Maar juist dat bewust moeilijk maken tijdens het leren zorgt dus voor die grotere leerwinst. Voor meer leerwinst op een lange termijn. Ik zou Laura niet zijn als ik je dan nog niet concreet... Oh ja, als ik helemaal niet concreet aan je zou vertellen hoe je dat dan zou kunnen doen. Want ik ben deze podcast begonnen om informatie te delen. Maar juist ook om jou in beweging te brengen zodat je morgen al iets kan proberen. Zodat we met elkaar het verschil kunnen maken. Kijk, ik heb zelf in het onderwijs gewerkt. Ik heb veel, heel vaak dingen gelezen, doorgenomen. En dan kwam ik kwam erachter, ah oh, ja, maar oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Of hoe zie je dat voor je? Het was voor mij niet concreet genoeg. En ik hoop je met de voorbeelden, drie hele makkelijke en simpele voorbeelden, te laten zien hoe je dit kan doen. En de eerste is, laat leerlingen zelf testen met woordkaartjes. Flashcards, noem het maar op. En werken met woordkaartjes kun je doen met begrippen. Met vragen bedenken voor jezelf. Met een, uh, andere talen. Met woordenschat van Nederlands. Met grammatica regels. Woordkaartjes kun je op een heleboel verschillende manieren inzetten. Dus denk niet alleen aan het leren van een andere taal. Nee, juist op heel veel verschillende manieren. Laat leerlingen zelf testen met oefentoetsen. Oefentoetsen is heel effectief. Maar als we kijken naar de onderzoeken die gedaan zijn... ...is er maar een heel kleine groep van de leerlingen die zelf kiest... ...voor het maken van oefentoetsen voor het leren... Ik zou kiezen dan toch liever voor herlezen of samenvatten. Terwijl ja. die eigenlijk niet effectief zijn. Want herlezen, dan zijn leerlingen geen nieuwe. nieuw product aan het maken. Zijn ze de stof niet aan het herkneden? Is het niet moeilijk? En met samenvatten: als je kijkt naar alle onderzoeken rondom samenvatten kost samenvatten heel erg veel tijd. En negen van de tien keer schrijven de leerlingen de tekst over. En dan ben je niet aan het leren. Dan ben je niet je eigen teksten aan het maken. Of dan hebben ze een samenvatting gemaakt en dan zeggen ze ik moet nog beginnen met leren. Maar zelf testen met oefentoetsen. En als jij wilt dat jouw leerlingen dat gaan doen... help ze daarbij, stimuleer ze daarbij... leg uit waarom dat belangrijk is en hoe je dat kan doen. Geef aan welke opdrachten uh, je in een oefentoets kan doen. Uh, hè, ik heb ooit contact gehad met een wiskundedocent... en uh, zij maakte een soort sterblad... en per paragraaf of per doel gaf ze aan... welke oefeningen de leerlingen konden maken... En daarbij gaf ze natuurlijk oefeningen op die gelijkwaardig waren aan de oefeningen of opdrachten van de, de toets. Maar dat ging ze ook gewoon in de les doen. Want als wij willen dat leerlingen effectief gaan leren, moeten we dat ook in de klas gaan doen. Moeten we dat doen door met ze in gesprek te gaan, maar ook door directe instructie te geven over hoe je kan leren. Nou, de laatste, dit zijn twee tips. Zelf testen met woordkaartjes, zelf testen met oefentoetsen. En de laatste tip die ik vandaag met je wil delen is een Cornell-methode. De Cornell-methode is een hele fijne praktische manier om een lesstof te structureren in een overzichtelijk schema. Schema en structuur vindt ons brein heel fijn, want dat maakt dat we het makkelijker en beter kunnen onthouden. En het fijne van de Cornel methode is, leerlingen kunnen zichzelf daar ook direct mee over horen. Op Instagram um, vind je het voorbeeld van um, de Cornel methode Stuur me even een berichtje als je aankomend schooljaar met de Cornel methode wil werken. Um, want dan kan ik je het werkblad toesturen en kun je daar lekker mee aan de slag. Ik zit even te kijken. Ja, als je niet, me nog niet volgt op Instagram... kun je dat natuurlijk doen door even in de link te klikken... in de show notes van deze aflevering. Um, nou, wil je nog meer tips over leren, leren... meld je dan dus ook zeker aan voor die gratis masterclass... die ook in de omschrijving staat. En um, Dan zou ik zeggen heel veel succes met het moeilijk maken... van het leren voor jouw leerlingen. Um, en dan zeg ik hasta la vista... Ciao.